Hej alla våra kära lyssnare, gamla som nya. Varmt, varmt välkomna till dagens inspelning med Karin Bjärde på Cognity. Och Cognity gör digitala läromedel och finns i 90 länder. Med deras plattform vill de utveckla och effektivisera lärandet med intelligenta läroböcker. De lanserades 2015 och har sedan dess expanderat på den globala marknaden i supersnabb takt. Och Karin är Head of Strategic Growth på Cognity och kallar sig själv för global medborgare då hon har bott utomlands en större del av sitt liv. Karin pratar flytande fyra språk där ett av språken är mandarin och 2007 utsågs hon till en av 75 framtida globala ledare av Goldman Sachs och har examen från handels- Ja, och det, hon lämnade sin framgångsrika karriär på investmentbanking eh, Morgan Stanley för att satsa på sin passion på Cognity. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Varmt, varmt välkommen Stort Karin. tack att jag får vara här. Hej. Hej, jättekul att du är med. Du Karin, du har ju varit på semester och vi bubblade ju på vägen ner till studion. Snälla kan du dela det med oss, berätta. Jag är... Ja, det har varit tre väldigt, väldigt, väldigt givande veckor. Jag var först på Bali i två veckor som jag åker till en gång om året faktiskt för att resätta kroppen lite. Det, ja, men det är ett fantastiskt ställe, det har någon form av energi där som gör att man kroppsligt, psykiskt fysiskt, eh, mentalt, spirituellt, hjärtligt, vad det nu än är, kan ställa om och bara så här landa lite i sig själv igen, få ett andhål och bygga upp och, och bygga om egentligen. Så att det har varit väldigt mycket fokus på yoga och meditation av massor olika former, eh, mycket mat och clean eating och sånt där. Men sen det roliga som var nytt för det här året, jag åkte direkt därifrån till London eh, där jag deltog på Tony Robbins eh, ah. Unleash the Power Within. Eh, det är så spännande berätta. <laughs> Jag kommer ju hem, jag är ju en väldigt hög energisk människa i vanliga fall, men jag kommer ju hem nu och bara sprudlar egentligen ännu mer, vilket vi får se om du har det, men jag tror det. Men det var verkligen en upplevelse som jag tror ändrar livet. Jag jobbar ju väldigt mycket med mig själv och med personlig mm. utveckling och fast jag gör det så har jag aldrig riktigt känt att jag har hittat ett bra forum för att konkretisera det hela. Hur jobbar man med detta på ett verkligen effektivt sätt? Och man kan ju säga mycket om Tony Robbins. Många känner säkert igen honom från eh, dokumentären på Netflix, I'm not your guru. Eh, och när man ser den så kan man ju egentligen bli jätteinspirerad eller lite rädd. Mm. <laughs> det blir lite siktaktigt på ett sätt. Så det är verkligen så här, det är inte för alla och jag förstår att det är en kommersiell sida och så vidare. Men för mig så talade han rätt i hjärtat och eh, gav mig verktyg som jag tror kommer förändra livet going forward och hur jag approachar eh, livet med energi passion eh, snällare sätt att se på mig själv ja, det är viktigt ja, ja, verkligen. har du några exempel som du kan dela med dig av? Ja, men alltså det är för det första så man spenderar ju väldigt mycket tid på att förstå vad ens limiting beliefs är 
För att alla har vi de här tankarna som finns runt och runt i huvudet som har varit med oss sedan väldigt tidig ålder troligen. Det är antingen från uppväxt eller erfarenheter eller hur vi blir behandlade på skolan mm. eller vad vi fick för självbild. Alla har en story som vi säger till oss själva. Och den här storyn har ju potentiellen att vara fantastisk och empowering eller för de flesta någonting som är negativt. Och för mig så har det ju varit, jag kan vara öppen med sånt här men för mig så har jag hela tiden tänkt att I'm not good enough. Eh, och det är ju väldigt, väldigt vanlig... Eh, jag tror det är väldigt många som kan känna <laughs> ja, igen sig i det. Både unga och gamla. Ja, men verkligen. Det är Tyvärr. också att jag känner att eh, ibland när jag går in i situationen och känner att det här kommer jag inte klara av. Och det är två limiting beliefs som verkligen, även om jag har lyckats i livet på många sätt så jag har inte njutit av framgång. Eh, jag har nog inte nått eh, potentialen helt och hållet för jag har inte vågat ta risker alltid och så vidare. Och det var vi gick igenom flera processer eh, som är väldigt, väldigt intensiva processer där man i stort sett lär sig koppla smärta till sina limiting beliefs. Alltså, eh, vad händer om jag håller kvar vid de här beliefsen om 20 år? Vad kommer det ha fått för negativa, extrema konsekvenser i mitt liv? Eh, och så visualiserar man sig detta eh, och då i mitt fall, vad händer om jag hela tiden tänker att jag inte är tydligt bra? Och då tänkte jag, ja, men då kommer jag kanske föra detta vidare till mina barn och så vidare nej, om jag får det i framtiden. Eh, och den smärtan som jag kände med det var tillräckligt stark för att bryta igenom det här mönstret och sen helt ändra den beliefen till att jag istället för att tänka I'm not good enough så har jag nu lärt mig att säga I'm outstanding. <laughs> och bara den mindset-shiften gör ju att jag kan gå in i livet med ännu mer glädje och passion och kunna ta det vidare. Så att, ja, det, för det är ett konkret exempel. Det andra han säger väldigt mycket är det här med att, att man ska försöka se det som att eh, Life doesn't happen to you, it happens for you. Och det Ta det som en gåva. Ja, men exakt. Och det där är ju en sån här stor grej som är så här, för jag, jag gör det jätteofta. Ni var förregnade idag. Eller ja, den där saken funkar inte, då kommer det inte hända. Ja, eller, ja, men i morse. <laughs> ja och då blir det så här. Och, och då, eller så här, när den här kunden tackade nej. Eller jag har inte haft en utbildning. Alla, everyone has a story. Precis. Uh-huh. And that story can either be positive, empowering, or it can be negative. Och det är lite så att man kan ändra sin story mm. um, och att, att, lära, att, försöka, att försöka approacha livet med att make your worst day your best day uh, och att det här är därigenom kunna bygga från det och framförallt när man är entreprenör så måste man ju tror jag ha den inställningen uh. Ja men för man sätter ju på väldigt mycket, mycket motgångar <laughs> ja, men så exakt. man måste verkligen jobba med sig själv Ja och det är en floskel det här att you have to fail ja, ja det måste man mm, mm. det är ju floskel för att det är sant ofta i, i den här världen och jag tror att om man vågar se utmaningar som en, en lärdom eller en möjlighet. Um, Tony gav exemplet att när han startade sin affär när han var typ 17-18 så sa han hela tiden But I'm too young, what can I do? Jag har ingen erfarenhet. Nej, liksom. nej. Och istället så lärde han sig då att tänka istället för att han är ung och tänker att det är en negativ sak så vände han det till att jag är ung, jag har massa energi och vitalitet som inte Bra. de gubbarna som är 70 liksom, som jag konkurrerar med har. Så han, det är så han hela tiden... Edge, liksom, hela Precis, tiden. Ja. Okay, men vad är det här? Nikitet, tänker jag. Liksom. Ja, exakt. Mm. Verkligen. Så att, ja, jag vet att jag låter som jag har kommit ur en sekt <laughs> men jag tror att det för mig i alla fall så har det jätteanvändbart och jag kan bara rekommendera folk om de, eh, om de tror på sånt här och personlig utveckling att, att göra en sån här immersion för att under de här fyra dagarna spenderade vi 50 timmar och eh, han sa så här ja, men tänk om ni hade gjort de här 50 timmarna med spred ut på ett år, mm. alltså en vecka varje år hade ni fått samma impact då och troligen inte 
inte. I alla fall för mig så har jag insett att jag måste verkligen gå all in i någonting för att så för att bli inspirerad och få information och få verktyg för att sen kunna ta det till. Ja, så det, om det är någonting jag kan skicka med mig som budskap, även om det inte är Tony Robbins eller hitta en egen person som funkar, men att ge sig själv en, en chans att bli immersed i någonting för att sen kunna ta det till resten av eh, resten av vardagen. Vilken bra investering oh. i, i tid och i sig <laughs> själv. <laughs> Ja, jättekul att höra. Ja. Och, uh, vi är ju också väldigt nyfikna på, på Cognity. Mm. Uh, berätta. Ja, alltså vilken resa det har varit. Uh, utbildning är ju inte den lättaste branschen att uh, förändra. Det är en bransch som är uh, i stort sett en av de få branscherna i kvar, skulle jag säga, eller vertikalerna i samhället som inte egentligen har påverkats till den grad av teknologi som många andra av samhällets vertikaler har. Um, om man tänker, om man tar steg tillbaka och tänker varför är det så? Jo, men det är för att alltså, om man kollar i startupbolag The Holy Grail är det här med scalability Precis. och disruptability. Mm. Uh-huh. Uh, Uber är ett klassiskt exempel där de hade en app som funkade över hela världen så den var ju totalt skalbar <laughs> och det var ju en marknad som var relativt enkel och redo för att disruptas. Um, utbildning är vare sig öppen för disruption eller för scalability. Um, och det Hur tänker man då? Alltså när, man är, när marknaden är mogen för disruption och scalability? Ja, jag tror man måste förstå ekosystemet är det viktigaste. Mm. Att inte, att, jag tror att så här, om man går in och försöker verkligen ändra ekosystemet om man inte riktigt förstått hur hur ekosystemet, du måste jobba inom det att jag brukar säga att eh, vissa sektorer är redo att eh, revolutioneras och andra måste eh, evolutioneras alltså långsamt, långsamt, inkrementellt förändras just för att till exempel i utbildning då, det finns mm. så extremt mycket stakeholders eh, och regleringar som gör att det är väldigt svårt att göra den one disruption to kill them all liksom. mm. det går inte riktigt det är väl byråkratiskt eh. ja, men det finns också mycket känsla involverat så tänker du ju barn det handlar om. Det är ju faktiskt riktiga människor som där utbildning är ju enligt oss det viktigaste. Ja, men exakt. Jo, det är ju ja. det viktigaste. Alltså, det visar sig att det billigaste sättet att motarbeta klimatförändring mm. är via utbildning. Eh, så det, och, och, och vad, vad ligger du i det? Ja, alltså, det ligger ju framförallt i ju mer utbildning du har, desto färre barn har du. Så Just det är ju den stora, enkla. Eh, och, och, och vi står ju inför en otrolig global skalnings. Ja, utmaning inom utbildning. Fram till 2030 kommer ytterligare en miljard elever komma in i och ha behov av utbildning. 850 miljoner av dessa är i Sub-Saharan Africa och Southeast Asia. För att möta detta... Det är alltså denna, 95 procent av ja, det, ja, men det är alla barn som ja, precis. Och, 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 Det är ju inte direkt där de har bäst utbildning just nu. Nej. Eller ens tillgång till utbildning. Så, och för att möta den här då efterfrågan om vi kollar klassisk supply demand, så skulle man behöva utbilda ytterligare en miljon lärare per år. Samtidigt som 80 procent av lärare i England säger att de funderar på att lämna sitt yrke kommande fem åren på grund av arbetsbördan. Att det inte är så himla inspirerande längre att vara lärare för det är så mycket administration och sånt som har lagts på. De får inte göra det de verkligen vill, vilket är lära ut till varje barn. Så då står vi för vad jag anser och vad vi på Cognitiv anser är världens viktigaste skalningsutmaning. Hur ser vi till att vi kan provide equitable access to quality education? Och då tror vi väldigt starkt på att det är genom teknologi egentligen som det är i stort sett en, man ska inte säga en holy grail, men det är ju det är ju den, en av de absolut starkaste faktorerna som kommer göra att vi kan leverera fantastisk utbildning till alla dessa 
barn. Och branschen har ju inte riktigt som sagt kommit igång riktigt för de här två faktorerna vi började prata om, scalability och disruptability. Det är ju barn, det är lärare, det är läroplaner. Ja, om man drar det långt så måste man ju kolla på hur hela universitetsstrukturen bygger upp ett ekosystem egentligen som har trickle-down-effekt kring hela samhället. En av de sakerna som jag hoppas mest på kommer ske är att vi kommer bryta monopolet kring universitet och att det är ett universitet som har akkrediteringsrätten till kunskap. För just mm. nu det som händer är att i stort sett är det ju egentligen bara en, ett universitet som kan säga Karin kan det här. Så jag har en master från handel så okay, jag kan accounting. Be mig inte göra någon redovisning för jag minns ingenting. Men på papper så har handel sagt att jag kan detta. Eh, vilket då innebär att det kommer eh, framtida arbetsgivare lita på att jag kan detta och så vidare och så vidare. Tänk om vi kan bryta den monopolet och säga att till exempel blockchain kan säga ja. att du har andra, eh, det finns andra som kan prata om det eller akkreditera detta. Bristen på lärare och alldeles för många elever, hur löser man det? Ja, alltså vi tror ju väldigt mycket på att Säg så här, den frågan jag blivit ställd mest ofta när jag besöker skolor, jag har säkert besökt 500-600 runt om i världen vid den här tiden och den frågan jag blir ställd mest ofta av lärare är Are you trying to replace me? Precis, det var den Och vi säger tvärtom, vi säger We're not trying to replace you, we're trying to make you irreplaceable Men för att göra det så måste vi hjälpa läraren att gå från en rollen som den har blivit nu. Alltså mm. väldigt mycket administratör. Väldigt mycket att sitta och rätta prov. Väldigt mycket sånt som egentligen inte ger value add till elevens utbildning på ett konkret sätt. Att hjälpa lärarna gå från det till att bli inspiratören, mentoren, guiden. Verkligen den här starka kraften för varje individ. Och det viktiga där är också att kunna bli det på varje individs och varje elevs nivå och, och jag tänker svenska skolan idag det är ganska medelmedel. Jag har ju stora barn som har gått igenom skolan och du ska vara ganska lagom. Och varför ja. får inte du vara ditt bästa jag tänker Ja och det är ju jättesvårt för en lärare för du sitter i en klass med 30 mm. elever. Varje elev har olika behov och olika kunskapsnivåer. Det finns en studie som visar att 50% av det som lärare lär ut i klassrummet vet eleverna redan. Ja. Ja. Och då pratar vi om resursbrist i skolan. Ja fast vad, handlar, vad händer om vi kan ta den viktigaste resursen, alltså läraren, och göra den mycket mycket mer effektiv och kunna anpassa den lärarens effekt på varje elev och ge, förstärka och det är det vi pratar om, empowering teachers to teach. Det är ju mm. det exakt det vi gör. Och med vår teknologi då, vad som händer är att när eleverna studerar med våra läromedel, precis som man gör med en vanlig tryckt bok, men istället gör man det online, mm. så snappar egentligen plattformen upp all den datan som genereras av att eleven studerar naturligt som sen plattformen då analyserar och säger till eleven, det här är dina individuella styrkor, det här är dina svagheter det här måste du som individ så jobba på. Så kopplat på artificiell intelligens till Jag skulle inte kalla det AI, jag tycker AI är ett alldeles för använt ord ja, utan ja. att någon egentligen vet väldigt men machine sällan. Learning. Ja, men det är, någon, mm. det, är, det är en komponent av dem som försöker ta datorn och ge tillbaka feedback en mm. interaktiv loop egentligen. Så eleven ser detta. Så de kan ju själva ta kontroll lite över sin egen studiemönster, vilket är en jättestor faktor. Jag tror att de flesta elever behöver inte så mycket mer kunskap, de behöver mer förtroende, självförtroende att de mm. kan någonting och veta var de ska lägga sin tid. Så det hjälper vi elever med. Lärarna, de ser ju all denna data både för individer men också klassen som helhet. Så de kan gå in i klassrummet, öppna upp Cognitive och förstå exakt vad varje individ behöver och också gruppen som helhet så de kan anpassa. Tid, liksom. Och ja, det blir exakt. individanpassat. Precis. Och då har 
har vi också bildpyktingfunktioner som eh, läxor och assignments och quizzes och sånt som automatiskt rättar mm-hmm. sig själva. Mm. Så, vi inte, så inte lärarna inte behöver lägga tid på, på att rätta prov eller skapa prov och så vidare. Så det blir mycket, mycket enklare att individanpassa lärandet. Och hur tänker ni på digitaliseringen av samhället i stort? Jag tänker barnen de utsätts ju för datorer mm. och eh, iPads och allt möjligt redan mm. hemma. Mm. Eh, hur ser ni det är liksom baksidan av det. Ja, alltså, jag tycker det är en intressant debatt det här med att man ska vara i Frankrike nu man ska förbjuda mobiltelefoner i skolan tror jag det var. Jag förstår det men jag förstår varför jag förstår varför folk kan börja där ja. men jag tycker det är ett fel sätt att se det för att, och det här tycker jag generellt är ett problem i skolan för att vi ser teknologi som hårdvara så de flesta skolor som jag träffar säger ja men Karin vi har en digital strategi vi har köpt in 30 Chromebooks Aha, mm. så det, Aha, då okay. tänker man ju. Ja, vad, vad ska ni göra med dem då? Mm. Och då har man inte riktigt tänkt nästa steg. Okej, okay, vad är det för mjukvara? Hur passar det här in i pedagogiken? Mm. Hur passar det in i klassrummet? Vad, lärarna gör redan de här sakerna. Vad ska de göra här? Så det som ofta händer är att rektorerna ger de här 30 Chromebooks till lärarna och säger använd de här för bättre resultaten, visa att det är en bra investering. Sitter lärarna där med 17 olika logins till olika system <laughs> som inte är designade till varandra och är redan överarbetade och känner kanske inte att de har kontroll över teknologin och och då säger de, nej vet du vad, strunt samma. Nu går jag tillbaka till det som redan har funkat. Vilket är min traditionella metod med papper och penna. Och jag vet hur det går. Och sen så kommer rektorerna och säger, nej men ni använder ju inte det här. Teknologi i skolan funkar inte. Och vilket är enklaste sättet att Ja precis, och då blir det nog spiral. Nej, det funkar inte att ge 30 Chromebook. Det håller jag helt och hållet med Men om man designar pedagogik och, och eh, teknologi att prata med varandra. Eh, då kan man få fantastiska resultat. Och den absolut viktigaste komponenten. Det kom ut en studie förra året i USA. Där 95% tror jag av alla EdTech-lösningar eh, misslyckades. Eh, ja, det, och då får ju EdTech ett jättedåligt rykte. Men absolut största anledningen är implementering. Att skolan bara köper in någonting och sen så utbildar man inte. Det är så himla ironiskt. Vi sitter här och jobbar med utbildning, med utbildning och sen så är det ingen som utbildar läraren hur man ska använda det. Eller, men de, vad, 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 vilken utbildning får de efter att de går ut i lärarhögskolan? Man förstår inte behovet där. Hur ska man då få det här att funka? Ja, så att allting är möjligt om man designar teknologin korrekt med pedagogiken i fokus. Man tänker på ekosystemet som helhet och man implementerar det med utbildning. Och första marknaden som ni implementerade Cognity, det var ju i Rwanda att ja. tala om Afrika. Och hur global från dag ett, hur, hur tänkte ni? Ja, alltså vi tänkte ju på den här komponenten med scalability och disruptability. Så det vi gjorde från början var att gå in i, för varje land har ju olika utbildningssystem. Mm. Så det vi valde från början är att gå in i ett globalt utbildningssystem, vilket är då IB som det heter, International Baccalaureate. Vilket jag gick när jag bodde i Kina till exempel. Så det är ju det gymnasieutbildningen som alla, tar, eller alla kan ta om man bor globalt eller bor utomlands. Så vi valde en global utbildning så vi skulle kunna skala till många länder samtidigt med en och samma produkt som ändå var Smart. specialiserad ja. till just den utbildningen. För det är det här med om vi pratar med, att med scalability också inom utbildning. Du måste ha en produkt som är relevant för just det utbildningssystemet. För vad du måste lära dig i, i biologi i Sverige skiljer sig från USA, från Kina. Alla läroplaner. Ja, men liksom. Exakt. Och då blir one size fits all, one size fits none inom mm. utbildning. Så då valde vi en specifik 
läroplan som är global. Så vi kunde sälja till massa länder samtidigt med en och samma produkt. Få in feedbacken och sen vidareutveckla det. Men jag tänker Rwanda, var det så här bara vi prickade något på kartan och så tog vi det? Eller hur, hur hamnade ni där? Vi hade en lista på alla skolor i världen. Ja. Det är också väldigt tacksamt i vår industri. att skolor, alltså vi behöver inte, Det finns ju inte en obegränsad mängd kunder. Vi, har, vi vet exakt hur många kunder vi har, vilka det är, vilka som är kontaktpersoner oftast. Då kan vi göra väldigt targeted outreaches. Så i början, när jag började på Cognitive så var det fyra år sedan. Jag fyrde fyra år eh, jubileum två dagar sedan. Så att, mm, det går fort. Ja, tack så mycket. Men, men då var det jag och en annan kille som gjorde försäljningen i hela världen. Så att eh, min andra dag... Ganska starkt. Så, ja, verkligen. Så min andra dag kom vi in på kontoret och eh, då delade vi upp världen. Jag så jag också... Jag tog halva var. Ja, precis. Så jag fick, eller tog eh, Asien, Australien, Afrika, Mellanöstern, Europa. Mm. Han tog Nord- och Sydamerika och då sa vi ses som ett år. Och så, så var vi typ som damm 20 försäljare <laughs> som åkte runt och knackade dörr på skolorna. Så att det var egentligen slump att första kunden var Rwanda. För att det var de när vi nådde ut till dem och en cold outreach på något sätt liksom och så var det svarade och så vidare. Men det är ju så vi har kunnat skala till 90 länder på sån himla kort tid. Att vi har en produkt som är global men som är anpassad till någonting och därigenom. Jag tänker lärdomarna då från Rwanda. Var det bara en smooth Nej, alltså den kunde ni inte med oss längre. När man pratar om att mäta impact i, eh, inom utbildning till exempel funkar det, det är ju otroligt svårt. Eh, så vi kollar ju väldigt mycket på våra churn metrics och mm. hur många kunder vi, kommer, vi kan behålla och så vidare. Så det, det är ju nästan... Kan du berätta vad churn är? Ja, alltså, det är så, vi är ja, <laughs> så vi är ett SaaS-bolag, Software as a Service vilket innebär att vi har subscription. Tänk Netflix eller Spotify. Så man, man, har, man betalar en årlig summa för Cognitin egentligen. Eh, och churn handlar egentligen om hur många av sig vi går in med hundra kunder hur många av kunderna har vi kvar nästa år. Mm. Så, hur många ni tappar exakt, hur många tappar mm. ni, precis och så finns det också något med net renewal vilket då är hur mycket så att vi hade hundra kronor i inkomst året, hur mycket har det här blivit år två och förhoppningsvis har det ju ökat för att dina nuvarande kunder också köper mer så att det är, det är de två metrics är vi väldigt måna om att följa just för att se stanna kunderna kvar och köper dem mer. Och så inom ett SAS-bolag så är det väldigt viktigt. Och såklart då när, när skolor som Rwanda, den i Rwanda då lämnade, alltså vår produkt då var ju väldigt annorlunda än vad det är nu. Eh, och det man måste hela tiden ta med sig där är att försöka förstå, ja men precis som vi pratade om i Tony i början, att eh, ta utmaningen som en lärdom. Mm. Eh, så varje kund vi tappar så försöker vi förstå varför vi tappar dem. Och det som är intressant är att de som såg produkten två, tre år sedan har ju faktiskt kommit tillbaka och blivit kunder nu. Och ser den otroliga produktutvecklingen som har skett. Vad så kul! Att, ja, så det är också en viktig lärdom att så här, man har tappat en kund en gång men du kan alltid få tillbaka den också om du visar varför det är en annorlunda. Jag tänker också sådär, ni jobbar ju med, alltså jag tänker mycket kring det sociala som ni gör som är helt fantastiskt. Men, men det finns ju också någon sån här tro att det är motsättning till att tjäna pengar. Mm-hmm. Jag vet att vi pratade om det, kan mm. du berätta hur ser ni på det? Vi håller inte riktigt med om det. Inte jag heller. Alltså jag, jag förstår tanken, den är väldigt... Det ligger på något sätt väldigt djupt inrotad i Sverige. Och men det är som att göra välgörenhet. Ja, det är men exakt. Och, och så är det ju inte. Och jag vi är tror... lite goda. Mm. Ja, precis. Och, men jag tror stenhårt på att eh, det är entreprenörskap som kommer lösa eh, 21st century-problem. Eh, för att det är då man verkligen får drivkraften och man gör hållbara lösningar för att eh, lösa de här utmaningarna. För jag tror att 
Eller det, det, det har man sett, om man kollar om man drar tillbaka till vilken typ av eh, bistånd funkar. Ja, det är inte att ge massa pengar eh, bara till någonting. Utan ja. bistånd funkar ju när du lär ut en skill till precis, exempel. Precis. Du sätter pengarna till att kvinnorna ska lära sig sy eller vad det nu än är. Precis, det är ju det mm. som funkar. Precis samma sak inom socialt entreprenörskap. Att eh, vi är tvungna att skapa en produkt som har så pass mycket värde att folk väljer att köpa den. Att folk väljer att, att lägga pengar. Det är inte skolorna, de behöver ju inte köpa oss. De väljer att köpa oss för att vår produkt ger tillräckligt mycket värde för deras elever och för lärandet. Och det är ju därför jag inte tycker att de två går emot varandra. För om vår produkt inte hade värde så hade de inte köpt det. Eh, jag hade ett jättebra citat för några veckor sedan eh, att social entrepreneurship is about keeping your heart warm and your head cold. Oh, <laughs> och det är, så här, det är precis det. För jag tror nästan att man måste vara ännu mer duktig på affärsverksamhet och förstå business och kunna driva ett bolag i de här sektorerna som socialt entreprenörskap försöker förändra, alltså miljö, skola, mat, klimat, allting sånt här. För att det är så himla svåra sektorer att ändra. Om det hade varit lätt så hade någon gjort det. Jag tänker också vad vi kan ge varandra från olika håll när vi kommer liksom samman. Ja, verkligen. Jag, tycker så här, jag, jag, tycker ju, jag försöker ju också lyfta blicken lite för Sverige. Alltså jag tycker att Sverige har en otroligt unik perspekt- en möjlighet nu att kunna positionera sig själv som alltså precis som vi gjorde 50-60-talet där vi verkligen fick en jättestark global bild av Sverige mm. för att vi advokerade mycket med fred och tillväxt och tilltro och mänskliga rättigheter och allt sånt där. Sverige fick en otroligt stark ställning där. Så kan vi göra samma sak nu. Att Sverige är det land där vi fostrar mest socialt entreprenörskap, mest framåt andra, mest framåt tro att kunna lösa de stora globala utmaningarna via fantastisk innovation. Och om Sverige kan lyckas positionera sig där så tror jag vi kommer kunna ha komparativa fördelar som land och som samhälle i generationer. Och det är lite Ja, men exakt. Ja. Och vi har det till viss del, men vi skulle kunna göra så mycket mer. Det finns fantastiska. Alltså, Norsken är ju en av våra investerare. Men det och alla är bolag som sitter där är helt fantastiska. Ja, vi är ju där. Precis, och det är fantastiskt och att, att kunna att ha det drivet och att ha en sån hub och att kunna använda allting som Sverige har fått från entreprenörskap redan om man kollar bakom Skype och Mojang och allt det här King och, om man tar det, de pengarna, den kunskapen som kommer till att applicera på verkligen de här stora världsproblemen vad kan inte Sverige uppnå då? Och så tänker jag alla glada medborgare ja, som precis. är en del av det här. Men contribution är mm. ju en, att när man känner att man contribute till någonting så blir man ju så mycket mer fulfilled och lycklig som individ också. För att man känner att man gör någonting med sin tid som är användbar och mm. någonting som kommer be, ja, men faktiskt bli positivt. Och du är ju här av uh, strategic growth ja. på Cognitive. Ja. Uh, och tidigare så var ni och knackade dörr på mm. olika skolor. Hur ser din roll ut idag? Ja, alltså det är ju lite en intressant resa. Det betalar en personlig utveckling och sånt tidigare. Men eh, ja, vi var ju två säljare och sen så växte vi i omsättningen. Så då tog vi in fler säljare och då blev jag säljchef. Eh, och det där var en sån här klassisk misstag. Att man tar eh, en bra säljare och gör den till säljchef. Eh, och det där gick ju så där. Alltså, nu sitter jag här som en eh, klassisk overachiever och säger att det gick så <laughs> Såklart det är bra, men... Nej, men inte var nöjd med sig själv. Nej, men man är inte nöjd. Det är, jag alltså bara, 90 länder globalt. Jag tycker det är ganska bra jobbat. <laughs> ja, men, man blir, men samtidigt så här... Jag vet att jag inte var i rätt position. Men jag hamnade där. Eh, och jag gjorde massa misstag. Eh, för att det som gör mig 
till en jättebra säljare gör mig inte till en jättebra säljchef för det är helt annan skillset. Men samtidigt var det där klassiska i vårt samhälle hur gör man karriär? Mm. Ja, man ska leda för ja precis man ska ha massa personalansvar. Det är ju enda sättet man kan göra karriär hit och dit. Och det det skavde allt i mig och det där tror jag är någonting om man kan ge ett råd att så här, om det skaver så är det inte rätt och mm. våga släppa ego och våga lyssna på vad är det som inte skaver. Alltså, jag vet ju egentligen vad det är som inte funkar och jag vet att jag inte var rätt för den rollen. Men det tog ju mig ett halvår att komma dit att våga släppa ego, gå in i grunden och säga nej men hörni, ja det här funkar inte. Jag inte det här är inte den rollen jag ska ha. Jag levererar inte på min absolut kapacitet. Jag tror någon annan skulle göra ett bättre jobb. Och då så sa de, okej okay, men ta en bit papper och skriv ner. Om du fick designa din egen roll, vad skulle du vilja göra? Och då sa jag, ja men... Vilken dröm! Ja verkligen! Men våga visa sin, ja. så, alltså, sin sårbarhet lite. Ja. Och så här att våga visa att man inte är nöjd. Och, ja. ja men jag tror så här att... Och det har ju tagit mig jättelång tid att komma hit och jag är fortfarande inte helt där. Men att vulnerability is the strongest sign of strength. Mm. på något sätt eh, och det är inte alltid jag vågar vara sårbar men om man är det, det är ju då man verkligen har lärt sig att egot är ju inte jag jag är mm. inte mina tankar utan jag är ju the observer jag är ju den som sitter här och kan försöka se vad som händer i mitt huvud och så säga tack för den tanken, nu tar vi nästa tanke mm. <laughs> så om jag kan om jag kan våga verkligen vara ärlig med mitt hjärta och vad jag känner då kan man komma så mycket längre och vara så mycket lyckligare tror jag så att då, då, då designar jag egentligen i stort sett den här rollen som jag är i nu och det har ju blivit för det första mycket bättre resultat så förra året var vi ju fyra startup-tävlingar med i den här nya rollen till exempel och vi lyckades ju få jättemycket superkul men det är, då ser man ju vad händer när man sätter rätt person på rätt plats och när man säger, jag är så mycket mer inspirerad och jag tycker jag levererar en perfect match ja men det blir ju så, ja. det, det, så här, verkligen, jag kan bara utmana alla att, att våga känna efter gör den exercisen, ta en bit papper och säg okej okay, men om du fick designa din drömroll vad skulle din mage säga, vad skulle ditt hjärta säga att du skulle göra, skriv ner dem och sen jämför med din nuvarande roll, om det inte stämmer man kan ju inte alltid ha lyxen att byta eller helt beskriva sin, eller göra sin egen roll såklart, jag fattar att jag hade tur men man kan, det är nog kanske bra att förstå vilka aspekter är det som inte matchar en just nu och antingen så ändrar jag det eller så jobbar jag mot det mm. Jag tänker vilka, vilka företagsmöjligheter om folk fick glänsa och lysa som du gör, för det är väldigt skillnad när du pratar om hur det var där och hur det är nu <laughs> Ja, absolut, och jag tror en annan sak som vi gjorde på Cognitiv också i samband kring detta det är att vi har satt upp två spår att göra karriär. Så en är då generalist som vi kallar alla de som har ledarskapsförfattning, vilket är ja, men personalansvar och så vidare. Och sen så har vi satt upp specialistspår där man då kan göra exakt samma karriär. Det är lika mycket recognition om man mm. säger så. Man ska ha samma lönutveckling ungefär. Man ska ha samma möjlighet till utbildning, bara att det är olika typer av utbildning istället för att man lär sig vara en bra chef så lär du dig bli ännu bättre på det du är bra på. Mm. Så för Precis. mig skulle jag kanske gå på en mediaträningskurs istället för en ledarskapskurs till exempel. Ja, men om man sätter de två exakt likadant, om man ser till att det är verkligen två spår så blir det ju inte längre det inte en prestige. prestige. Nej, Precis. exakt. Och det hur ofta ser vi inte det att hur många kan sätta hand på hjärtat och säga att de har alla varit med om jättedåliga chefer och oftast, om man är helt ärlig, fortfarande är omringade av dåliga chefer. Ja, det är för att de egentligen inte ska vara chefer. De ska vara specialister. Men vi har lallats in i det här. Enda sättet att göra karriär, ha personalansvar. Att det går vissa vägar. Det är så konstigt. Ja, men verkligen. Jag inte det. Ja, så att det där är ju någonting vi har tagit från Google och Facebook. De har ju sådana här contributor och någonting mer heter det tror jag. Så att det kan jag verkligen rekommendera alla företag att tänka på hur 
man sätter upp och skapar karriärspår inom företag för att just möjliggöra att man gör karriär på olika sätt. Vilka möjligheter bolagen skulle få om folk var lite mer där de faktiskt passar? Ja, det man de kan byta. För. Alltså, jag gick ju från generalist till specialist. Mm. När jag var generalist när jag var säljchef och så blev jag specialist. Nu är min mm. nuvarande. Man kan ju byta mellan också. Det är inte så att man är fast på ett spår hela tiden. Om man bara har en öppenhet kring det mm. och en företagsstruktur som gör det mycket mer möjligt så tror jag man kan uppnå så mycket mer. Och vilka synergier. Ja, exakt. Du kan ju ta med det, det som du är superduktig på till din generella roll och ja. använda det. Jag tänker när vi ändå är inne på det här. Vad tror du om framtidens bolag? Vad är liksom styrkan? Vad, vad behöver de ha för att lyckas framöver? Ja, men jag, tänkte, jag tänkte på det när jag var i Almedalen förra året. Det var så himla roligt att se alla företag som var där. Och jag tycker Almedalen i sig är en bra plats för det är det enda stället som näringsliv och politik verkligen möts och stöts och blöts på något sätt. Sen finns det mycket konstigt med Almedalen också. Men, men det är ju all, nästan alla storbolag, deras teman på deras montrar eller stationer eller vad nu var nu ska vi digitalisera. Det här är vår digitaliseringsstrategi. Och det är så här, jaha, har ni en analog strategi också? Eller vad är, vad är det här? Jag vet, vad är, och jag tror att jag tror man inte kan underskatta effekten som teknologi kommer och digitalisering, om man ser det som begrepp kommer ha. För oss så är det ju allt. Det är, vi tänker ju inte ens på den här frågan, utan Digitally native är ju ett överanvänt begrepp. Det är ju rätt DNA. Ja, precis. Ja. Men jag tror det är så himla viktigt att man, om man är storbolag redan och etablerar, det är ju fantastiskt. Man har gjort jättemycket bra, men jag tror man måste vara väldigt, väldigt medveten om hur snabbt disruption kommer att ske. Mm. Eh, och att nästan se sig själv på något sätt vara en startup igen. Eh, för att tänka om, alltså vi har gått igenom en process de senaste månaderna, även oss som startup, att säga, vi har kommit till en punkt så här, okej, okay, what got us here won't get us to the next phase, för vi har gjort mm. den här klassiska startup-misstagen. Liksom. <laughs> eh, och, och, så då har vi så här, okej, okay, om vi fick starta, lite som vi pratade om när jag skapade min roll, ja. eh, om vi fick eh, göra om kognitiv, vi, vi startar om kognitiv idag, vad skulle vi göra då? Ja. Okej, okay, vi kanske har en annan affärsmodell, vi kanske har något annat sånt här, vi kanske har något annat sånt här, för nu är vi 70 pers eller vad vi nu är, så det är inte så himla svårt för oss, men tänker man göra den övningen för storbolag också, okej, okay, om vi skulle starta om Nordea eller vad nu är nej idag. Mm. Hur, hur skulle vi bygga upp det då? Och jag tror det kan vara en väldigt bra mindset att ha. För då kanske man lite snabbare kan bryta ner gamla strukturer och så vidare. Mm. Delaktiga medarbetare som ska vara där eller inte vara där. Ja, att man verkligen. kan välja. För nu är det här nya spelregler. Det är det här vi ska göra. Ja, precis. Ja, så, att, så det är ju en stor sak. Sen tror jag att alltså, fram till 2030 så kommer nästan 50% av alla arbetare i världen vara gigworkers. Mm. Det tror vi också på. Mm. Och det där kommer ju ställa, om vi, nu pratar vi väldigt mycket om utbildning, men det där kommer ju ställa otroliga krav på arbetsgivare samt arbetstagare. Det intressanta är att när man gjorde en intervju med Gigwork, man gjorde en studie på, och frågade Gigworkers, mm. eh, hur många av er känner att ni har fått utbildning eller utvecklat skills senaste året? Och jag tror det var 65 procent eller liknande som sa att de hade känt så. Eh, om du frågade folk som anställde ett vanligt bolag. Eh, anställda, då hade 35 procent det. Mm. Eh, och jag tror det där är väldigt symptomatiskt. Man skulle kunna tro att det är tvärtom. Ja, Både spontant. och. För ja. jag tror att som gigworker så ta, du måste du ta så himla mycket ansvar själv ja. för din personliga utveckling eh, och för din skillsutveckling. För du, du blir bara, precis som jag sa med våra läroböcker, de, folk betalar ju bara för dem om vi ger mm. värde. Folk kommer bara anlita dig om du ger värde. Medan på storbolag så är det så himla lätt att eller etablera företag som anställd. Så är det är himla lätt att flyta med. Liksom. Mm. Och, ja, och, då, och jag tycker också att sättet man gör 
utbildning på corporate utbildning behöver helt ändras. Ja, det, hur gör man det egentligen? Alltså det, det där är ju en jättemöjlighet för någon som vill starta bolag att alltså gå in i den där verksamheten. För att det, det här kommer vi snacka om en andra. Och, och det här med akkreditering av kunskap. Vem är det som äger det egentligen? Mm. Om du tänker en scenario om blockchain om några år där istället, om någon ska säga Karin kan redovisa, eller vad nu än är. Jag kan ju inte det längre. Men, <laughs> men istället för att ta en fyraårig universitetsutbildning så när jag kommer ur den så kommer mina skills vara i stort sett irrelevanta ännu. I alla fall, för det rör sig så himla ja, snabbt precis. nu. Så jag har tänkt om jag går minikurser hela tiden. Där då, eller jag lär mig på av mig själv eller jag går på Tony Robbins, vad det nu än är jag gör. Och sen så är det en peer group av experter runt om i världen som akkrediterar att Karin kan detta. Man gör mikrolärandet istället för att vi pratar hela tiden om livslångt lärande. Men vad innebär mm. det egentligen? Mm. Ingen av oss upplever det eller uppfyller det egentligen. De flesta av oss lär oss mest från det att vi säger fem, fyra till vi är antingen mellan 18 eller 25 beroende på hur mycket oh, universitetsutbildning vi får. Ja, hur mycket har man egentligen lärt sig sedan dess? Ja, alltså man skulle lära sig på jobbet och så vidare men det är väldigt svårt att få struktur kring det och få engagemang kring det och oftast sker det på egen bekostnad, det är därför mm. jag lägger ner så mycket pengar på att åka på alltså till Bali och till Tony Robbins och så vidare för att jag måste känna att jag måste ta ansvar för det själv men tänk om man då hittar en annan struktur för det här och jag tror att du kommer behöva röra dig så mycket snabbare i din utvecklingskurva kommande åren än du har gjort tidigare. Både företag och individ. Men det är intressant eh, ja, utveckling. Precis, ja. det är jätteintressant. Och, och, och återigen, kommer inte gå till mm. Tony Robbins. Antingen så ser man det som en utmaning. Att nej, jag har inte utbildning, jag har inte det här, jag har inte det här. Eller så ser de det som en möjlighet. Okej, okay, hur ska jag lära mig någonting varje dag? Hur ska jag ta detta som möjlighet? Och, och vad kul att behålla nyfikenheten liksom. Ja, hela men jag livet. tror det. Jag tror det är så himla viktigt för att få den här passionen. Och det, vi håller ju på att gå från ett så här faktasamhälle, om man kollar tillbaka 50 år sedan vem hade makt? Ja, men de som hade mest mm. kunskap, alltså fakta hur man gjorde någonting eh, och hur man har gjort det tänker precis. jag bakåt i tiden. Ja, precis, och också mm. utveckla nya sätt att göra det men jag tror ju stenhårt på att vi går från en sån typ av samhälle till en learning society en inlärningssamhälle eh, där vi inte kommer mätas längre på vem som har mest kunskap utan vem som kommer kunna ta till sig ny kunskap och applicera den snabbast och mest effektivt going forward. Och att fundera ut som både som organisation och som individ hur gör jag det? Är det åka på kurser? Skaffa jag en mentor? Sitter jag på Youtube varje dag? Alltså en miljard av Youtube-views varje dag handlar om lärandet på något sätt. Vare sig det är Kim Kardashian och hur man ska liksom sätta på sig eyeliner bäst. Helt ointressant för mig, men många tycker det är jättekul. De lär sig på det sättet. Till hur fixar jag däcket på min bil? Till vad är quantum physics? Det finns så många olika sätt att lära sig nu. Och det gäller bara att hitta... Jag tror man måste ha ett aktivt ansvar i att hitta det sättet som funkar för en själv. Och det finns så mycket tillgängligt som du säger. Ja, men det är också det som är problemet. Att välja liksom vad passar ja, mig. Men det är ju det som är problemet lite också. Att skapa struktur kring det hela. Eh, hur ska man... Och det, det här är ju, man pratar ju alltid om att varför är vi mindre, mindre lyckliga idag? Varför är det så mycket... Alltså, ja, ja, det, är för, det är för mycket val. Vi har alldeles för stora möjligheter. Och vad ska vi göra? Nej, ska jag åka till Paris eller München? Nej, vad jobbet är. Vi har växt helt idiotiska tankesätt egentligen, det är ju snarare med vad 
kul att jag kan välja någon av detta. Men det blir ju samma sak. Nej, ska jag läsa en, po- läsa en bok? Eller ska jag Audible? Eller ska jag läsa boken? Eller ska jag lyssna på boken? Eller ska jag ha en coach? Eller ska jag ha en mentor? Eller vad, ska jag... Ja. Det kan ju bli helt knäppt. Men då tror jag bara att det går tillbaka till sig själv igen. Och bara så här. Okej, men när jag känner mest energi. Where your energy goes, your focus goes. Det är ju så det är. Vad känner jag mest, med mest levande? Och du kan nog sätta det rätt så lätt, mm. skulle jag tro. Det är bra att ställa den där extra frågan. Är du inne så vet man. Man vet. Man vet när man är inspirerad. Och Tony säger ju någonting... Någonting också är bra som man, så här, hur han får in lärandet dagligen i sitt liv. Han använder något som heter net, no extra time. Vilket innebär att, eh, att inte göra det till ytterligare en grej man måste göra. Ja, för alla har ju, ingen har ju tid tydligen <laughs> i dagens samhället fast vi ändå har det. Det enda som är 100% jämlikt i hela världen är tid. Alla har 24 har timmar. 24 timmar. Har 24 timmar. Ingen annan har något mer. Men då det man säger då, hur använder man den här tiden? No extra time betyder att medan du gör någonting, gör någonting annat samtidigt. Så att lyssna på en podcast medan du städar. Eller vad det nu än är. Och kolla på Youtube om någonting medan du står på treadmill. Så det blir inte en extra grej jag behöver göra. Bra. Mm, för det är ingen extra grej när man scrollar Facebook eller Instagram i, tid har man inte, de i flera är... timmar. Ja. Eller lyssna på superentreprenörerna. Exakt, precis. Ja, men det där är ju skitbra. Podcast ja. är ju ett fenomen som jag tror kommer förändra väldigt mycket om hur man lär sig. Och visionen framåt, vart, vart mm. är kognitiv och vart är du om fem, tio år? Ja. Ja, kognitiv och jag är en väldigt stor och grandios vision. <laughs> Vi vill ju radikalt förbättra inlärning för världens 1,5 miljard, miljarder elever. Så att det är ju verkligen någonting som vi det känner... Det är ett litet mål. Nej, exakt. Men det blir nog två miljarder om något. <laughs> Vi måste ju ta med de här nya en miljard som kommer in. Nej, men alltså det, det är så himla härligt med kognitiv att vi ser det som ett livsprojekt. Vi har ingen exit-strategi, vi vill inte bli uppköpta eller börsnoteras. Eller vad. Det kanske vi sker om vi känner att det är rätt strategi, men det är verkligen inget mål av det. Utan vi är ju passionerade kring utbildning och kring att göra världen bättre. Och vi kommer ju jobba med detta 15, 20, 25 år. Liksom. Så visionen är ju verkligen att hela tiden konstant innovera för att nå detta. Personligen så hoppas jag att... Jag kommer hitta nya sätt att bidra till detta mm. hela tiden. Alltså det är, man bara ser vad företaget gjort på fyra år och hur min personliga utveckling på företaget varit de senaste fyra åren. Om, man kom, om vi kommer in i den här fasen där vi går från startup till scale-up som vi nu borde väl kalla oss kanske. Mm. Då presenterar det nya utmaningar, nya möjligheter och det vi alltid säger är att man pratar om så här karriär och så vidare inom företaget och inom startupbolag. Grejen är att när, om ett företag växer 100% varje år, då måste ju du växa 100%. Alltså, då är ju en promotion att få behålla ditt jobb. <laughs> för att du har ju behövt växa 100% i din skillset för att hänga med i businessen. Kul perspektiv. Ja, ja det, det är det. tråkigt. Nej, men exakt. Och det är ju helt sant. Och såklart, vi kommer komma till perioder där ja, men nu måste vi ta in expertis och någon som gjort resan tidigare och så vidare. Det kommer säkert komma in någon som är tio gånger bättre än jag på att sitta här och prata. Men det är ju det som är grejen att du hela tiden ser det som. Ja, men hur kan jag bidra lite mer? Mm. Då tror jag att man kan gå in med det och verkligen göra det en journey, not a destination. Mm. Just det. För det är ju skitviktigt. Alltså, det här är så roligt. Som vanligt så vill jag inte sluta, men vi ska ju det någon gång. Jag tänker, Karl, vi brukar ju be 
våra gäster skicka med en uppmaning och en utmaning till våra lyssnare. De har ju fått så mycket av dig. Vad tänker du med på? <laughs> Kul. Ännu mer. En sista utmaning. En sista utmaning. Eh, ja, jag skulle säga en sista utmaning skulle vara att eh, försöka inkorporera någon form av meditation i ditt liv varje dag. Eh, och meditation låter väldigt pretentiöst eh, och väldigt svårt och väldigt eh, ja, en extra thing att göra. <laughs> eh, men att kunna sätta sig ner så det finns en primingövning som är väldigt bra på morgonen. För mycket handlar om eh, hur du hur går in i dagen. Vad är din mindset? Eh, om man primar sig till att eh, lära sig att, och, att gå in med framåtro och tacksamhet och så vidare, då kommer väldigt mycket annat lösa sig. De gjorde en väldigt intressant övning i helgen om, som bevisar att hjärnan vet inte vad skillnaden mellan verklighet och vad du tror är. Eh, så om alla blundar och, och tänker sig att ni håller en citron i handen och sen så för ni den här citronen till munnen och så biter ni citronen och så känner ni hur citronens juice börjar sprida sig i munnen och så tar ni ännu ett bett och verkligen sjunker in tänderna i det och känner verkligen smaken av citronen, effekten det har. Hur många känner att de saliverar? <laughs> och har någon av oss en citron i handen just nu? Nej. Och det här är the power of the mind. Och att om man kan lära sig att harness it in the right way så är potentialen av den fantastisk. Så kan man göra en primingövning på morgonen. Tänk dig varje dag att du äter en citron fast på ett konstruktivt sätt. Då kan man komma väldigt långt. Så på morgonen så tänker jag alltid tre saker jag är tacksam för. Jag tar alltid tre minuter att ta in energi och skicka ut energi till mina, de jag älskar och mina medarbetare och vänner och så vidare. Och så visualiserar jag när jag uppnår tre av mina mål. Och verkligen inte bara tänka att ah, det vore kul att uppnå det där utan jag känner hur jag är i den stunden. Hur, hur firar jag? Vad firar jag? Med vem firar jag? Vad kommer jag gjort för förändring i mitt liv? Och så känner jag mig själv i den situationen. Det är en tio minuters övning att börja med på morgonen. Men det är ett sätt att prima huvudet, att känna den positiva citronen då, så du går in i dagen med den inställningen. Ja, oh, tre gånger tre. Mm. Tre saker man är tacksam Precis, det är en för. Timme, exakt. Mm. Och tre eh, saker som... Eh, det är tio minuters övning, så du, tar, du börjar med andas en minut. Ja. Sen så tänker du tre saker, en minut på varje, vad du är tacksam för. Och du ska verkligen vara i den stunden. Mm. Sen tar du tre minuter att ta in energi och skicka ut den till världen. Eh, och vem du nu är när du vill skicka den till. Nära och kära och, Nära och kära, Exakt. Och sen så tar du tre mål som du sätter upp till dig själv. Antingen dagsmål eller ett år eller livsmål eller vad nu än är. Och så visualiserar du hur det känns när du har uppnått det målet. Och det, det känns jättefantastiskt. Tack så jättemycket. Ja, tack så jättemycket för dagens superinspirerande samtal. Ja, tack själva hörni. Ja, tack på återhörande. Ja, på återhörande. Mm. Hej då. Hej då.